0: 人魔岛，杜格拉斯真心喜欢上莫罗岛的生活了，因为他已经厌烦了世俗间的各种悲剧和丑陋。是的，他经历过飞机失事，经历过同伴的轻亚，可谓是九死一生。如今能安静舒服的坐下来，欣赏艾希的舞蹈，杜格拉斯生出一种隔世之感。不过，再过几个小时。他可能就会迫不及待地想要离开莫罗岛了。蒙甘玛丽告诉杜格拉斯，这座岛是莫罗博士的私人财产。莫罗博士，这个名字如雷贯耳，他是诺贝尔获得者，但是失踪了很多年，原来是隐居到这个小岛上了。自从被蒙甘玛丽救下之后。这是杜格拉斯听到的最震撼的消息，因为博士喜欢做活体动物实验，所以在科学界备受斥责。无奈之下，他只能远离尘嚣，在这个小岛上一待就是17年。蒙甘玛丽一边说，一边把杜格拉斯带到了客房，还紧张兮兮地锁上了房门。这可是为你的安全着想。蒙甘玛丽说道：“杜格拉斯不知道发生了什么事，但他肯定不是什么好事。”太阳西沉，夜色降临，突然传来一阵阵凄惨悲凉的叫声，让人毛骨悚然。杜格拉斯费了好大劲才打开房门，然后顺着声音的方向找去。不知不觉走到一个房间前，他趴在门上听了听，没错。声音是从里边传出来的。如果知道里边有怪东西，道格拉斯无论如何都不会推开门走进去的。里面显然是间实验室，很多缠着绷带的动物被关在笼子里，还有很多实验用的大号瓶子，里面装着一些畸形的婴儿标本，令人作呕。房子中间放着一台手术床。旁边站着一个人，背对着门。道格拉斯慢慢挪了过去。他真希望自己没走过去。手术床上躺着一个怪物，猪的身体，人的四肢。怪物身体的中间有一个红色的肉球，肉球上长着嘴巴和眼睛，俨然一个婴儿的模样。是，就是一个婴儿，一个长着歪嘴。眼睛朦胧的婴儿，这时背对着他的人突然转身，扯下口罩，露出了恐怖扭曲的脸。道格拉斯吓得夺门而出，一出门撞在了两个人的身上。他一抬头，差点叫了出来，那不是人，是似人非人、似兽非兽的怪物。除了逃跑，他想不出别的办法了。冲出房子，道格拉斯躲在草丛中，根本不知道该逃到哪里去。突然，草丛中响起一阵窸窣声，有人过来了。正当道格拉斯准备好被抓的时候，一个温柔清脆的声音说道：“我带你离开这儿。”杜格拉斯抬头一看，谢天谢地，是艾希，那个为他跳舞的少女。但我有个请求，请你不要。把我父亲的事情说出去。”艾希用恳求的语气说道。“杜格拉斯哪里还有讨价还价的资格呢？更何况这个善良的姑娘所提的要求根本不算什么。”他拼命地点着头，并央求艾希快点带他离开这里。艾希带着杜格拉斯穿过草丛，躲开怪物们的追捕，到了树林里，一个猿人站在那里，威风凛凛。道格拉斯吓得直后退，艾希则紧紧地拽着他，并跟猿人说：“阿萨斯曼，请你把我们带到塞恩法兰那儿。”猿人抓起杜格拉斯的手，翻来覆去看了几遍，确认他有五个手指之后，把他带到了一个地方，那里全都是兽人。杜格拉斯真是大开眼界了。那些兽人虽然都是直立行走，但却直不起腰来。就像一个个驼背似的，他们长着人的四肢，野兽的身体，有豹子，有猿猴，有猪，凡是常见的动物，这里似乎都有。莫罗博士真是有着奇妙的审美观，他制造出一个个惊世骇俗的丑家伙。杜格拉斯忍着胃里的翻江倒海，跟着艾希左穿右行，又坐升降机到了一个地下广场。前面一个高台上，兽人塞恩法兰正在讲话。你们知道做人多么困难，我们有幸被父亲制作成人，就要懂得珍惜和感激。为了配得上高等的外表，我们不能用四肢走路，不能吃肉，不能在吃饭喝水时发出声音。一个人类需要你的帮助，艾希大声叫着。三法兰停止了演讲，从高台上走下来。可杜格拉斯还没有来得及说什么，就被一阵喧闹声打断了。外面的兽人不断喊着“父亲，父亲”。只见莫罗博士高傲地坐在一辆破车上，被兽人们拉着进了大厅。尽管这是第一次见莫罗博士，但道格拉斯对这个博士却充满了厌恶。他看着兽人们前呼后拥的样子，更加想吐了。博士看到他的惊慌，表示了莫大的安慰，还极力地解释这些兽人是善良的，不会害人。紧接着，博士按下了手中的一个小型机器，兽人们立即惨叫着摔倒，浑身抽搐。本就是奇形怪状，这下更加难以入眼。道格拉斯此刻不光是胃里难受，心里也莫名的难受起来。莫罗博士把杜格拉斯带回了那令人作呕的房子里，还好客厅里看起来还算正常。博士开始介绍自己的儿子、女儿，除了艾希之外，博士的四个儿子都是人和兽的混合物。杜格拉斯一眼就看到了之前在实验室里见到的那个。站在手术台前的怪物，他叫阿沙苏鲁，长得像狗，当时正在接生婴儿。博士的其他三个儿子，分别是最得宠的侏儒马基，善良却迟钝的屈迪，和腼腆的猫头人麦令。博士告诉杜格拉斯，他这十七年都在研究如何将动物和人的基因混合在一起。从而培养出具备动物优点和人类优势的完美人类。如今他已经有所成就，眼看就要完全成功了。杜格拉斯认为这种研究已经扼杀动物的本性和人的机能，制造出的不是完美人类，而是不伦不类的怪物。博士被激怒了，他跟杜格拉斯大声地辩论起来。就在这时，博士的儿子们。正对着桌子上的新上的烤兔子流着口水，博士勃然大怒，大声呵斥蒙干玛丽：“为什么有肉出现？”因为怕会引起岛上兽人们的兽性，所以博士严令禁止吃肉。十几年来，蒙干玛丽都一直吃素，这次难得有客人来，所以蒙干玛丽特地打了一只兔子，想要沾沾客人的光，解解馋。谁知道会遭到博士的斥责？我捕杀兔子的时候，又没有让别人看到。蒙甘玛丽委屈的小声嘟囔着：“不一定。”杜格拉斯突然想起一件事：艾希拉着他到地下大厅的时候，在树林外看到了一个像豹子的兽人正吞食一只野兔。艾希说，那兽人叫露米。露米察觉到有人来后，迅速逃到了树林里，而且是四脚着地跑的。他将这些说了出来。博士立即紧张地召集了所有兽人，让塞恩·法兰再次宣读岛上的规章和条例。有人吃了肉，杀了生。博士通过喇叭愤怒地说：“露米！”博士大声喊了破戒者的名字。兽人们惊呼地看向露米。而陆米却表现出一股豁出去的劲头，猛地扑向博士。博士赶紧按下手里的机器，陆米当即倒地抽搐着，哀嚎着。兽人们停止了喧闹，眼睁睁地看着陆米痛苦地倒在地上扭动着。片刻之后，博士松开按钮，缓缓地走到了陆米眼前，蹲下来轻抚着他的头，说：“孩子，我原谅你了。”起来吧，路米感激地看着博士，凶悍的豹子脸变得温顺起来，低声叫了声“父亲”。可就在这个时候，阿沙素鲁却朝着路米的脑袋开了一枪，兽人们惊呆了。阿沙素鲁盯着博士说：“父亲，是您让我开枪的呀。”“从哪来的枪？”博士岔问道。阿莎苏鲁惊恐地看着蒙甘玛丽，显然兽人们被这突如其来的枪声吓着了，也被激怒了。三法兰颤抖着说：“法律规定，不能杀生。”兽人们嘴上什么都不说，心里却充满了愤恨，这一点从他们喷火的眼睛里就可以看到。特别是露米的好友，一个袋鼠和狼的混合体。眼睛中流露出凶恶，显然，他是动了杀机。